0: SWR 2 Stolpersteine Heidelberg, Plöck 36. Hier wohnte Ludwig Seligmann, geboren 1910, Flucht nach Uruguay 1935. Überlebt. Ludwig Seligmann, Bäckersohn, selber Bäcker, begeisterter Fußballspieler im örtlichen Verein. Ein typisches Beispiel für einen der vielen assimilierten Heidelberger Juden. Wahrscheinlich hätte der junge Mann irgendwann die florierende Backstube seines Vaters übernommen, wenn, ja wenn sich nicht nach und nach alles verändert hätte.
1: Also mein Vater ging schon 1935. Die Familiengeschichte ist so, dass er eine katholische Freundin hatte und ihn jemand aus der Nachbarschaft angezeigt haben muss wegen Rassenschande. Und dann ist er wirklich Hals über Kopf erst äh, nach Hamburg und ist dann nach Bremerhaven und hat ein Frachtschiff gefunden und es ging zufällig nach Uruguay.
0: Flora Assayer ist die Tochter von Ludwig Seligmann. Sie wurde in Uruguay geboren, dort, wohin ihr Vater vor den Nazis geflüchtet war. Auch ihre Großeltern hatten sich 1938 noch rechtzeitig nach Südamerika retten und die Bäckerei vorher verkaufen können. Die Großmutter von Flora Assaya starb in Uruguay, aber der Rest der Familie kehrte in den 50er Jahren nach Deutschland zurück.
1: Mein Großvater und mein Vater sind zurückgekommen, weil mein Großvater einfach die Überlegung für sich angestellt hatte, im Rahmen dieser Möglichkeit den Besitz als jüdischer Bürger wiederzubekommen, also diese Möglichkeit für sich auch zu nutzen.
0: Die Dinge entwickelten sich enttäuschend für die ehemaligen Bäckereibesitzer. Es kam zu einem Prozess und die Seligmanns erhielten viel weniger Entschädigung, als sie gedacht hatten, vor allem aber bekamen sie die Bäckerei nicht zurück. Was genau geschah, darüber wurde vor den Nachfahren nie offen geredet und Flora Assayer hielt sich an das unausgesprochene Tabu nicht nachzuhaken. Das, was ihr erzählt wurde, waren Fragmente.
1: Also es gibt ja bei vielen Familiengeschichten keine wirklich zusammenhängenden Erzählmuster. Also das ist in vielen Familien so. Aber bei uns war das ganz ausgeprägt, dass nie in einem zusammenhängenden Kontext über diese Erfahrung des Vertrieben-Wordenseins, des Leben-Müssens in einem fremden Land – erzählt wurde. Das gab es nicht und von daher hat mich als Kind das auch belastet, weil ich auch immer gespürt habe, da gibt es eine viel größere Wahrheit noch hinter der Wahrheit. Also das ging in der Familie so weit, dass mein Vater mir nicht erzählt hat, dass sein
0: Vater einen Bruder hatte, der deportiert wurde. In der Heidelberger Plöck steht da, wo früher die Bäckerei Seligmann war, noch immer eine Bäckerei. Durch die Stolperstein-Initiative hat es erneut eine Auseinandersetzung gegeben zwischen den Nachfahren der heutigen und der ehemaligen Besitzerfamilie. Nicht wegen des Stolpersteins direkt, aber wegen einer Jahreszahl. Lange Zeit stand nämlich über der Ladentür Bäckerei seit 1938. Das ist das Jahr, in dem die Seligmanns die Bäckerei verkaufen mussten. Inzwischen ist die Zahl sichtbar übermalt und nun steht da Bäckerei seit 1904. Diese Jahreszahl bezieht sich auf den Zeitpunkt, seitdem die heutige Besitzerfamilie dem Bäckerhandwerk nachgeht. Sie hat nichts mit den Seligmanns zu tun. An die ehemaligen jüdischen Bäcker erinnern die Stolpersteine auf dem Gehweg. Für Flora Assayer sind sie mehr als eine Erinnerung. Für sie ist mit den Stolpersteinen endlich das Erzählen in Gang gekommen. Ja, also es, es war
1: einfach nie so eine, eine Offenheit, da eine Geschichte mal zusammenhängend in der Familie zu besprechen und damit ja auch zu verarbeiten. Also wir werden ja auch durchsprechen Sprechen heil. Es ist ja einfach so. SWR2 Stolpersteine. Auch im Internet unter swr2.de und als App für Smartphones.